0: Saludos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Metodista del Calvario del Pueblo de Arecibo. Les habla el hermano Eugenio Santiago. En esta nueva edición de la Escuela Bíblica estaremos estudiando la lección número 16 de la revista El Discípulo, que está ubicada en la página 150 de la revista, titulada Los Rostros de la Sabiduría en busca de significado. Para los que no tengan la revista, pueden buscar la palabra del Señor en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Oremos. Santísimo y Eterno Dios, glorificamos tu nombre en estos momentos y tengamos... Gracias por darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia. Pedimos que nos dé la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento para entender esta santa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalecenos, Señor. Úsanos como instrumento para llevar esta palabra que sea tú el que hable, Señor. Que esta palabra tuya, Señor, dé conocimiento, capacidad a los oyentes. También te pedimos que esta palabra liberte, restaure y sane, Señor. Añade las almas que vayan a ser salvas en estos momentos, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia. Él provee de, santa, de sana sabiduría a los rectos. Es oscuro para los que caminan rectamente. Eres quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces comprenderás que es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma. La discreción te guardará y te perseverará la inteligencia. Bendecimos, Señor, y damos gloria a su santa palabra. En esta palabra que vamos a estudiar en estos momentos, está en, escrita en el libro de Proverbios, cuyo autor fue el rey Salomón, hijo del rey David. Los proverbios de Salomón fueron escritos alrededor del año 900 antes de Cristo. Durante su reinado como rey de Israel, la nación alcanzó su clímax espiritual, político, cultural y económico. Mientras aumentaba la reputación de Israel, también lo hacía la del rey Salomón. Por eso dignatarios extranjeros, los lugares más lejanos del mundo conocido, viajaban grandes distancias para escuchar hablar al sabio monarca, como así sucedió con la reina de Saba. En este capítulo 2 de Proverbios, nos narra una historia que es un desafío para los jóvenes. Para que el joven quiera llegar a ser una persona sabia, él tiene que escuchar y aprender de sus padres. Tiene que estar atento a, su, a los consejos que sus padres le dan para que él pueda aumentar su conocimiento. Y entonces él tiene que comenzar en el hogar con, con el consejo de su padre y su madre. Eso lo va a ayudar a él para cuando llegue a la escuela y para cuando comience la universidad y pueda formarse como un hombre o una mujer de bien. Lo principal de la lección es el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. La manera en que descubrimos esto es en su palabra. Hay personas que piensan que hay que tener un alto grado de inteligencia para comprender la palabra de Dios. Hermanos, les aseguro que no hay cosa más lejos de la verdad que ese pensamiento. Dios nos dice que eso es lo más esencial. Lo que el Señor está clarificando en, en este capítulo es que si el joven quiere llegar a ser una persona sabia, tiene que esforzarse a estudiar las escrituras. No puede estar pendiente, perdiendo el tiempo en vanidades y entretenimientos en la, de la vida que lo alejen del camino de Dios. Si quiere conocer la voluntad de Dios para con su vida, tiene que aplicar su corazón a la sabiduría. Tiene que estudiar la palabra de Dios con ahínco. Notemos esto en el versículo 1. Hijo mío, si recibe mis palabras y guardar en ti mis mandamientos. La palabra de Dios tiene que ser recibida y, tiene, y, y tenemos que guardar o archivar en nuestro corazón en el lugar donde guardamos las cosas que más apreciamos en nuestra vida. Es como el que tiene una caja fuerte en el banco y siempre va a ver lo que, las riquezas que tiene en la caja y a deleitarse contando el dinero. Así también nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios en nuestros corazones y que eso influya en nuestro diario vivir. La palabra de Dios tiene que ser guardada en reserva, en lo oculto del corazón. Hay que tener los oídos bien atentos a la palabra de Dios y si uno... Y si, y si uno in, inclina el corazón a la prudencia, esto produce entendimiento. Debemos buscar la palabra de Dios como si fuera un tesoro, una mina, una mina de plata. Sin importar los sacrificios que tengamos que hacer, de esta forma entenderemos el temor a Jehová. Y eso nos llevará al verdadero conocimiento de Dios. Por eso usted ve un ejemplo de los buscadores de tesoro que especialmente los que buscan minas en lugares bien lejanos del mundo son personas que son bien sacrificadas, que no les importa pagar el precio, a meterse en montaña, eh, cruzar océanos, ríos caudalosos, selvas impenetrables, exponer su vida a todo tipo de peligro para alcanzar esa mina, ese tesoro deseado. Y después de ahí, de ese gran sacrificio que ellos hacen y ese trabajo duro que tienen, tienen su recompensa al encontrar el tesoro. Eso es un ejemplo que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas en la búsqueda del conocimiento de Dios, que es su palabra. Tenemos que tener pasión, tenemos que tener el deseo de verdad, de tener cercanía de Él. Porque Él es el dador de la vida y todo lo que hay en, este, en el mundo es hecho por Él. Tenemos dudas, vamos directo a él, a su presencia, vamos a escudriñar la palabra. O sea que la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Falta de conocimiento porque el pueblo no busca, no escudriña la palabra de Dios. El Señor nos da, en Proverbios capítulo 2, nos da la guía para buscar esa sabiduría y buscar ese conocimiento que es a través de la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos dirige, nos lleva. Pero hay que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. No podemos permitir que el Espíritu Santo solo haga el trabajo si nosotros no damos el paso también. Por eso es muy importante que nosotros estemos siempre en comunión con el Señor. Amados hermanos, si queremos sabiduría tenemos que pedírsela de todo corazón a Dios... Y a través de su Espíritu Santo, Él nos la dará. Tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo nos enseñe. El Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora vayamos, hermanos, a buscar en la a aplicación de la palabra. Que está... En la página número 154. En breve, cuando de la sabiduría bíblica se trata, estamos hablando de un largo camino que bien puede incluir tristes desvíos y tropiezos. Es precisamente por eso que Dios no solamente nos llama a la sabiduría, sino que da la sabiduría a quien la busca. Ofrece restaurar a los caídos y a los perdidos. Usando la imagen del capítulo 1 del pregón de la sabiduría, podemos decir que la sabiduría anda por las calles y las plazas, por los caminos y veredas, constantemente invitando a que, a que se le siga, puesto que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y Dios es amor. La sabiduría sigue llamando, nos llama cuando vamos por el buen camino y nos llama cuando andamos descarilados. Parte de esto lo expresa nuestro pasaje bíblico mediante la imagen de los dos caminos, el buen camino y el mal camino. La imagen misma no aparece solamente en Proverbios, la encontramos por ejemplo en el Salmo número 1, donde se habla del camino de los pecadores. Jesús contrastó el camino bueno, difícil y estrecho por, con el malo, fácil y amplio. Los primeros cristianos llamaban a su fe el camino. Según esta imagen, la vida es como un viaje en el que se nos presentan dos caminos, el del bien la sabiduría y la vida, y el del mal, la necedad y la muerte. Mientras vivamos, somos caminantes en el camino de la vida. El pasaje que estamos estudiando y todo el libro de Proverbios nos hace ver que hay ayudas para escoger el buen camino. Una de las más importantes es la sabiduría, puesto que la sabiduría no es solo conocimiento, sino que es la práctica de conformarse a la voluntad de Dios. La sabiduría viene en nuestro auxilio en las decisiones de la vida. Este, ese auxilio no puede ser un asunto de, de última hora. No es como quien se está ahogando y le lanzan un salvavidas. Es una disciplina, como quien aprende a nadar nadando y volviendo a nadar. Cuando se encuentra en aguas profundas, tiene los instrumentos para responder a esa situación. Por eso decimos que la sabiduría es disciplina. Es cuestión de practicarla como practicamos la natación para que venga a nuestra ayuda en momentos difíciles. Pensemos acerca de esto en términos concretos. Preguntémonos, ¿dónde es que yo encuentro sabiduría? ¿Qué recursos me ha dado Dios para, que no, para no perderme en medio de ese camino? o para volver al buen camino cuando ando descarriado. Uno de esos caminos es la comunidad de fe. Es por eso que la iglesia es tan importante. La iglesia está ahí para formar en nosotros un corazón imbuido de sabiduría y para acompañarnos. Y ayudarnos en tiempos difíciles, o ante decisiones difíciles, una iglesia que junto a nosotros anda por los caminos de la vida proclamando hacerlo sabiamente. Tenemos las escrituras, no leemos a Biblia solamente para informarnos y mucho menos para entretenernos. La leemos para que nos forme, para que nos dé sabiduría. Sobre todo tenemos a quien anduvo por estos caminos antes que nosotros, el Señor que como veremos, la, la, él, él, sin él nada, nada podemos hacer. La sabiduría de Dios echa carne. eres la sabiduría misma. eres el mejor maestro posible de sabiduría. Él va y ha sido delante de nosotros por todo el camino de la vida. Es el acompañante que nos muestra el camino. Cuando en el evangelio de Juan le escuchamos decir que el camino, que eres el camino, debemos entender que en él en quien se encuentra la verdadera sabiduría, el poder y la dirección para apartarnos del camino de los malos. ¿Cuántos ejemplos vemos en nosotros, en los gobiernos nuestros que no, caen en corrupción y caen en problemas? porque precisamente no buscan la dirección de Dios y no buscan la sabiduría de Dios. Muchos gobernantes han caído en desgracia por eso mismo, se han creído sabios en su propio entendimiento y se apartan de Dios y no buscan la dirección de Dios. Si lo hubiesen hecho, su fin hubiese sido otro. Por tanto, nosotros hagamos lo que el Señor nos pide. Busquemos del Señor, busquemos su palabra, busquemos la sabiduría de Dios a través de su Espíritu Santo. Seamos fieles y constantes todo el tiempo. Oremos. Gracias, Dios nuestro, porque toda sabiduría viene de ti. Sabemos que no hay otro mal modo de ser verdaderamente sabio que mediante tu obra en nosotros. Sabemos que unas veces, de manera, manifiesta y otra de manera oculta. Tú nos estás llamando y guiando a la sabiduría. Una vez más y siempre pedimos que nos enseñes de tal modo a, con, a, a contar nuestros días que traigamos el corazón sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.